1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Elbilsveckan med mig... Peter Esse och Kristoffer Gullin. Kristoffer, hur har din vecka varit? Otroligt bra
2: måste jag säga. Jag har jobbat min sista timme som anställd IT-konsult. Nu är det mitt eget, eh, mina egna ben jag står på. Nu är det bara podd. Ja, inte bara, men eh, mer
1: <laughs> tid för content creation. Så det är superkul. Skjälv Grattis. Jo, jag har eh, bara tid för content creation, men det innebär ju faktiskt tre resor denna vecka. Ja, du har bott på flygplatser. Ja, ska när detta spelas in ska jag bara hem och byta om och åka till Barcelona sen. Det är tufft. Det är trevligt. Jag lite om att uh, i en konversation jag är med. För jag har riktigt test på de där airbus Flygen. <laughs> som de kollar. Skapar alltid nytt content. Ja, det var lite spännande faktiskt för när jag skulle hem från, jag tror det var Stockholm va? Ned till Kastrup för någon vecka sedan. Då var det, ja vi måste bli kvar lite till här för det är... Det är dimma och vind ner i Köpenhamn så att vi behöver mer bränsle. Så flygindustrin är ju väldigt bra på att optimera precis vad de behöver för stunden. Och i detta fallet så var det nog mer bränsle i händelse av att de behöver ta sig till en annan flygplats eller cirkulera lite över Köpenhamn men vi ska i och med det också faktiskt så att jag ska till flygplatsen snart så vi ska försöka rassla igenom det här avsnittet lite snabbare än vi brukar. Ja vi har varit rätt dåliga på det men den här gången så. Just det. Då har vi fått in lite
2: lyssnarfrågor. Och vi pratade ju om Nissan Aria och nämnde bland annat Volkswagen ID4 och dess mjukvara i förra avsnittet. Och det var flera som reagerade på det och har mailat oss under veckans gång och frågat om just mjukvaran i Volkswagens bilar 3.0 och hur man får den och så vidare. Så vi har faktiskt bestämt oss för att göra ett litet Volkswagen avsnitt i kommande vecka eller kanske veckan efter det. Där vi pratar lite mer om den här 3.0 mjukvaran, hur man får den. När vi har pratat med Volkswagen också och fått korrekt info så att säga. Och där jag kanske även kan ge en provkörning av ID-buss
1: som jag kör nu. Mm. Och så kanske andra saker också. Det får vi helt enkelt se. Vem vet, vem vet. Jag kan ge en provåkning i ID-buss bland annat. <laughs> ja, Så är det när man är i Hannover och kollar på Hannover och kollar på hemliga saker Så man kanske får reda på då i nästa avsnitt. Men det är inte den enda frågan vi har fått in. Utan Magnus har av sig efter förra veckans provkörning av Nissan Aria. undrar varför vi inte pratar om Hyundai Ioniq 5 som han anser har det bästa baksättet i en bel, i elbil. Ja, Kristoffer, varför pratar vi inte om Ioniq 5? Varför rekommenderar vi inte den? Varför är den knapp på vår radar? Jag ska ärligt säga att Honda unik 5
2: hade jag på beställning ett tag. Det är en bil jag tycker om jättemycket. Men ett problem med Honda är att det är ganska svårt att få tag i deras bilar. Jag har mejlat dem otaliga gånger under en lång tid och tyvärr inte fått oss svar. Så att då blir det svårt att att provköra den bilen helt enkelt och då försvinner den lite. Eh, tyvärr. Det är likadant med Kia som Honda och Kia är i samma koncern. Vilket är jättetråkigt. Men det är lite där man hamnar. Eh, jag tycker inte alls Ioniq 5 är en dålig bil. Som sagt, jag hade själv beställt en ett tag där innan jag beställde för ett för lång leveranstid.
1: Men det är helt enkelt svårt att få tag i deras bilar. Det ska sägas också att i fallet med Presoper och så, så är det ju helt olika människor mellan Honda och Kia där Kia är lite lättare att göra med. Det här är ett jätteproblem för oss. Vi är ju inte de äldsta som håller på med det här. vacken erfarenhetsmässigt eller åldersmässigt ska sägas. Och bilbranschen är en konservativ bransch. Jag som sitter med en fot i bilbranschen och en fot i konsumenttekniken. Jag upplever det oerhört fascinerande inom bilvärlden. Framförallt har vi ju ett nästan en epidemi av att om de inte... Har någonting att säga till oss. Alltså ett ja, ett positivt svar. Då brukar vi inte få svar överhuvudtaget. Och det har jag aldrig varit med om i någon annan bransch. Men å andra sidan kan vi då tänka oss att. De får säkert jättemånga mejl. Från folk som har startat Youtube-kanaler. Och eh, är någon blogg eller någonting. Och vill ut och prova att köra bilar. Kan jag tänka mig. Eh, och de kanske har lite svårt att sålla. Men just det här beteendet att inte svara, det kan reta mig till döds. Själv så har jag ju samma då erfarenhet av Hyundai som du har, Kristoffer. skillnaden mellan dig och mig är att jag ibland får svar och sen råkar jag nämna Malmö. Kan vi få ner en bil till Malmö? Då blir det himla tyst helt plötsligt. <laughs> det är väldigt få bolag som har den processen. Jag vill ge några berömda undantag här. Volkswagen Koncernen är... De som är bäst på detta. Volkswagen. Själva märket i Volkswagen. De har en eh, mycket professionell PR, PR- och pressavdelning. De svarar. De hjälper ens så mycket de kan. De har i mitt fall möjlighet att skicka ner bilar till någon annanstans än i Stockholm. Eller Södertälje i det fallet. Eh, och det inkluderar också Audi. Det inkluderar Skoda. Sen så måste jag ge en extremt stor till Polestar deras presskontakt där är ju gammal biljournalist han, har ju, han vet ju det men eh, maken på hjälpsamt bolag och jag skulle säga att just i det fallet så så är det above and beyond och sen så finns det också naturligtvis igen då vi pratade de här kinesiska bolagen eh, som vi tog upp förra veckan om att Ja, vad, är vår in, in, liksom, vad, vad tycker och tänker vi om de kinesiska bolagen med tanke på rådande världsläge och sådär. Och allting man hör om Kina och så. Men det här är ju de bolagen som är lättast att göra med från vårt håll. De svarar, de tycker det är roligt, de bjuder in. Så, 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 så funkar det ju. Just här och nu när jag sitter i Frankfurt, utanför Frankfurt och har tittat på Samsung-tv. Det är samma sak där jag får ofta fråga, varför pratar de så mycket om Samsung? Jo men det är ju för att Samsung bjuder in, Samsung visar upp sina produkter, Samsung har eh, tech brief som det heter, ska vi säga. Alltså, ja, teknikgenomgång med detaljnivå som är eh, en av denna värld och då får vi ett större kunskap om det. Och det är ju som när vi drar sitter och rekommenderar bilar så de bilarna som vi rekommenderar när någon skickar in och frågar vad jag ska köpa för bil och även när folk frågar privat och så vidare. Alltså vi kan ju aldrig rekommendera en bil som vi aldrig har testat, vi vet ju inte. Vi kan ju liksom bilda oss en, tre, en uppfattning baserat på andrahandsuppgifter och så vidare. Men det är ju klart att vi kan ju bara utgå från det vi vet. Så det är det som är viktigt då från bilvärlden att förstå det. Att de också, också förstår att om man köper bilar idag, elbil, så är det till exempel. En av de mest viktiga sakerna är ju räckvidden för många. Och där är ju inte den gamla bil. Branschen så himla, eller bilpress är ju inte så himla alltid fantastiskt på att gå igenom det. De har ganska låg kunskap om förvärmning och batteri och vad som, vilka parametrar som finns. På ett sätt som bland annat du Kristoffer har ju betydligt mer kunskap om och leverera på den. Och därför så tror jag att det är viktigt för biltillverkarna att, och deras pressavdelningar att förstå att man måste nog jobba lite mer än att bara bjuda in de gamla papperstidningarna för dem. Ja, de finns snart inte längre. Men är man intresserad av Honda Y5 specifikt nu så kan jag ju äh,
2: rekommendera Allt om elbil, Kristoffer, där som äh, faktiskt har precis kört den och äh, har ett par videos på
1: sin Youtube-kanal. Just precis. En annan sak som äh, Allt om elbil, Kristoffer med K, äh, tog upp det var det att äh, Tesla är inte ansvariga för vad deras kunder spelar in för videomaterial. Detta är ju någonting som har varit en liten små kontrovers. Mycket diskussion och så vidare. För Tesla har ju någonting som heter Centrum på sina bilar. Vilket då automatiskt spelar in med alla fyra kameror om någon kom nära. Detta anmäldes till Integritetsskyddsmyndigheten. Det är alltså gamla datainspektionen. Vi förkortar det IMI eller IMI. Men IMI är en klass kanske. De konstaterade att ärendet behöver testas i Teslas europeiska hemland. Och vilket är då Teslas europeiska hemland? Kan du det, Kristoffer? Alltså, vad är, det, vad är europeiska huvudkontoret? Tyskland, kanske? Ja, man hade kunnat tro att det är Berlin, ju. <laughs> ja, det är det man tänker. absolut ja, precis. det är i Nederländerna. Såklart. Ja. Och då, så i Nederländerna så finns Dutch Data Protection Authority, DPA. Och man kom fram till att ansvaret för inspelningar ligger hos kunden. Det vill säga ja, den som sitter i Teslan och aktiverar de här funktionerna. Under tiden som utredningen har varit så har man gjort vissa förändringar från Teslas håll. Som standard så startar bara inspelningen om någon rör vid bilen. Inte om man bara kommer nära. Om man ska aktivera så att den filmar random så fort någon kommer nära. Då så måste... Ja, slutanvändaren, alltså föraren av bilen eller den som har tillhörighet till systemet, aktiverar det. Aktivt så att säga. Det ska också sägas att när inspelningen sker så börjar blinka lamporna till och skärmen informerar om att just inspelning sker. Enbart senaste minuten sparas nu mera. Längre tid än så måste användaren själv ställa in aktivt. Tesla, de åker inte på det. Så är det fritt fram nu att aktivera det här och spela in hela sin omgivning. Ja! Ah, ingenting enkelt här i Det är ju tillåtet att filma på allmän plats. Alltså, annars hade du och jag har haft väldiga problem när vi ja, gjorde verkligen. våra YouTube-filmer. <laughs> Man får stå och filma med en kamera, med en mobiltelefon, utan att någon kan ha en åsikt om den. Så är det, vi ska vara lyckliga för det. Så är det absolut inte i USA. Jag stod på en bro och gjorde YouTube och kom det fram en säkerhetsvakt som var oerhört trevlig faktiskt. Jag vet allt om hans fru och hans relation. Hon tycker han är jättejobbig, berättade han. han. Så Men han var och kände sig och informerade om att man får ju inte filma kasinot utan tillstånd. Men han följde gärna med in och pratade med dem så att det skulle få tillståndet. För det fick man alltid, sa han. Och då var okej. så, okej. Okay, så, ja. så ja, I Sverige är det, det liksom tillåtet att stå och filma lite hur man vill då, utan om det är skyddsobjekt och sånt. Men det är inte tillåtet... Att filma på ett sätt som utgör kamerabivakning. För det, mina vänner, det kräver ett tillstånd. Att kamera allmän plats det, det får du inte lättvindigt. Alltså det får inte ens... Liksom, det är ju, land, äh, Länsstyrelsen har jag haft väldigt mycket åsikt i den frågan tidigare. Till exempel När kommunen och sånt vill göra Du får ju naturligtvis kamerabivaka din egen tomt. Du får ju absolut inte kamerabivaka någon annans tomt. Så då är ju nästa fråga... En Tesla som står och filmar när någon kommer nära. Är det att stå och filma med en kamera? Eller är det kameraövervakning? Ja, vad säger Tesla själva? Jag citerar. Center mode är en funktion som låter dig övervaka misstänkta aktiviteter runt i Tesla. När den är parkerad och låst på specificerade platser. Det här är ett såklart fall av övervakning. Det är som att sätta upp en kamera på din tom till exempel eller på ditt hus. Och sen filma ut på allmän plats eller in till grannen då är det någon som tänker, ja men det gör man ju. Alltså det är väldigt svårt att, det är väldigt svårt att sätta upp en kamera som bara filmar den tomten. Då får man ju ha en väldigt stor tomt. De, har ju, de är ju väldigt vidvinkliga de där. Det är samma sak om du har en sån ringklocka på dörren. Eh, inte om de trycker på den ringklockan och den filmar ut. Då filmar den ju rakt. Liksom. Då får du ha en hög häck eller någonting som skyddar allmän, allmän mark bakom. Mm. Så det här är faktiskt exakt samma sak. Så, och då, då uppstår ju lite så här, ja, vad händer med i samband med eventuell skadegörelse? Eller om bilen har sett något? Ja, men I Sverige har vi fri bevisprövning. Så att all, all bevisföring funkar. Oavsett hur den har, om den är olaglig eller inte. Man behöver inte utreda det om den har liksom införskaffats olagligt. Ser, någon, ser man någon kissa på din bil så admälde liksom Polisen har ju inte heller några som helst incitament. Det är inte så att de säger, Åh, tack för beviset, by the way vi kommer polisanmälerna under något form av åtal här. årtala. Liksom. Eh, utan de gillar ju alla urvaktighetskavlar. Det gör ju deras jobb så mycket lättare. Så det finns liksom ingen som är intresserad och, och, och beivrar det där. Utan eh, det är i så fall IMI som ska göra det. Och de har helt andra saker att tänka på. Till slut, när allting blir vanligare, när det, alla har övervakningskameror på husen, antingen i form av en uppkopplad ringklocka. Vilket jag tycker man ska ha för jättemyligt att och ta emot byrån och sånt. Eh, eller andra kamerövervakning. Att bilar gör det med sina kameror. Ja, till slut kommer ju någon att åka dit på det där och behöva böta lite. Hurvidare just jag eller du eller någon av våra lyssnare är omöjligt att säga. Så där har ni det. Övervakning sker på egen risk. Ja, det får vi se hur mer populärt
2: det blir. Det är ju ingen annan biltillverkare som direkt har tagit över det där. Utan det är ju Tesla som har kört på på sina kameror. Och jag vill fortsätta prata om Tesla. Eller... Om vi ska prata räckvidd som vi nämnde lite tidigare. För ett par veckor sedan här så körde den norska tidningen Motor sitt årliga räckviddstest. Och de här räckviddstesten brukar anses vara en av de bättre räckviddstesten som görs. De samlar nämligen ihop ett 20-30-tal bilar- Två gånger om året, ett sommartest och ett vintertest. Och sen så kör de de här bilarna från 100% hela vägen ner till 0% i samarbete med bärgningsfirma så att det finns bergare redo när bilarna väl stannar. Man kör de här bilarna på landsväg, motorväg, så som folk använder sina bilar. Inte bara så här motorväg 190-120 som jag brukar göra, utan lite mer blandad körning. Den här gången så var det minus 10 omkring när man gjorde det här vintertestet. Man hade 30-tal bilar med sig. Bland annat hade man Tesla Model S Standard Range. Man hade en Tesla Model X
1: Plaid. Plaid. Plaid, har vi kommit fram till att det heter Plaid? Vi har kommit fram till att det heter Plaid, men vi säger Plaid. Ja, okej. Okay. <laughs> Allt
2: irriterar en någon. Uh, vi hade den här stora Hongchi EHS9. Den har ju precis kommit till Sverige. Jag vet fortfarande inte om någon har ställts på än. Jag har tjatat på min lokala hedinhandlare här att förköra den, men inte än. Toyotas, nygamla, BZ4X, Tvåjulstrift. Fyrhjulstriften fick inte vara med i testet för det drog Toyota tillbaka. Sen hade vi även Volkswagen-ID-Bus som är den här stora Folkabussen som jag kör just nu. Men vinnaren med 530 km på mötaren när den stannade var Tesla Model S Standard Range. Och när jag säger Standard Range så är det Long Range som i Sverige. Det finns ju bara Long Range och Plaid. Men i Motors Tessa har man valt att kalla den just Standard Lite förvirrande kanske, men standard och longrange här är samma sak, bara förklara det. Men 530 km i minus 10, det, det är riktigt bra får man ändå säga. Den har en VLTP på 634 km, vilket gjorde att den kom alltså ungefär 10 mil kortare. Men det får man ändå anse okej okay, tycker jag när det är den kylan som ju påverkar batterier såklart. Det är nytt rekord i deras vintertest och kollar man deras tabell som, så ligger Model S på just en väldigt låg förbrukning jämfört med många övriga bilar. Den ligger runt 16-17 kWh per 100 km. Kollar vi på klossen ID-Bus så låg den närmare 24 kWh per 100 km istället. Men det är ju som sagt också en minibuss. Jag har själv inte gjort räckviddstest på den bilen än. Så att jag vet inte vad man kan förvänta sig. Och jag har inga tio minus ute hos mig just nu i alla fall.
1: Jag tror att allt som id levererar kommer vara imponerande. För den bilen är som att den... Liksom Volkswagen har inte... Det finns ju många problem med deras MEB-plattform. sen så bara vi ju en buss också. Och sen bara visar sig att den levererar typ allting.
2: Jag vill inte säga för mycket än, men ja. <laughs> det är Detta, fantastiskt jag, roligt.
1: Jag, jag är mest imponerad av inredningen. Jag tänker, oj, skulle just bussen vara den som var mest imponerad av inredningen? Men igen, vi, vi, ja, vi, vi väntar med det till nästa avsnitt.
2: Toyota BZ4X har ju fått väldigt mycket skit för att den har en väldigt kort räckvidd och att den inte alls matchar med VLTP-siffran. Och den har en VLTP på 503 km. Men kom bara 323 kilometer vilket är 33,73% mindre. Det var den bil som kom längst ifrån sin VLTP-siffra vilket kanske inte är en så smickrande placering heller. Men funderar man på en e-bil och vill veta hur den presterar i kyla så kan jag varmt rekommendera testet på motor.no där de har en massa tabeller man kan titta i. Jag lägger även en länk i våra show notes och på elbilsveckan.se så att det blir lätt att hitta den artikeln där. Och den är gratis, man behöver inget premium för att läsa den så som många andra tidningar har här i Sverige. Där de ger ifrån sig gratis grejer vilket såklart är himla trevligt för dig som läsare.
1: Jag tänker lite så här: just kyla och sånt. Hur, hur, hur är din strategi där när du gör dina rekvisittester? För det, ju, det påverkar ju nästan orimligt mycket.
2: Ja, det, det svåra jag kan tycka är att komma igång. För att jag gör ju det gärna tidigt på morgonen eller förmiddagen. nästan snart innan det har kommit ut allt för mycket trafik. Jag åker ju ändå 90 på en 120 väg. Det är ju inte toppen liksom. Så jag brukar försöka välja när det är lite trafik. Men det är ju oftast på förmiddagen eller tidig morgon. Och då är ju ofta batteriet kallt. Och det påverkar ju också förbrukningen. Så då måste man ju liksom först försöka få upp lite värme i batteriet så att det inte är helt nedfruset och kan ge lite bättre eh, siffror än om man skulle börja direkt från liksom ett kallstartat batteri. Vintermässigt så är det framförallt det jag brukar försöka fokusera lite på att få upp temperaturen i
1: batteriet lite grann i alla fall. Jag tycker ju att det här med temperatur på batteriet och förvärm och sånt, det verkar ju vara lite woodoo. Framförallt på grund av att det finns... <laughs>
0: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Mm. Vi pratade ju om Nissan Aria till exempel. Mm. Det, det är ju lite så här, och, och, och det finns andra rapporter. Det är så här, det, och det är ju också utgångspunkten från Volkswagen- Bland annat då förvärme, när kom den och på vilka versioner och sånt. För det är lite olika där med vilken version man har på bil och sånt också. vilket typ Det är aldrig så himla tydligt. Jag tycker det är en sån funktion som borde vara jättetydligt. Sker det någon förvärme eller sker det ingen förvärme? Och vad innebär det? Och tydlighet är ju A och o. Vi har ju till exempel Mercedes som visar så här snabbt kommer jag ladda. När jag anländer till laddstationen här när jag slått in i GPSen. Baserat på parametrar såsom temperaturbatteriet. Och då visar den då att den håller på så att förvärme. Och så ser man hur det höjs då allt eftersom batteriet blir varmare då. Det andra är ju naturligtvis laddnivå på batteriet. Eh, när man kommer dit. Och sen så tredje då naturligtvis hur snabbt laddar den är, liksom. Och sen var det ju ChemPower till exempel. De visar ju väl eh, vems fel det är om det går lite långsamt. Oh. Om det är ladd laddaren eller alltså den egna laddaren, eller om det är bilen. Och all den här, den här informationen känns som att det borde vara så himla självklart att visa i alla bilar. Jag kan inte förstå varför man som biltillverkare inte vill vara det. Jag vet inte, det handlar väl kanske om prioriteringar. Jag menar med tanke på att vissa bilar inte ens kan leverera grundläggande funktioner så som Toyota då, som delvis blivit återkallad och då har vi en återkallelse som inte involverar bara att man förändrar mjukvara liksom, så, sånt, Nej, det där var en riktig återkallelse. <laughs> det var fysisk sådant så, så det är för mig det är för mig det tycker jag absolut är någonting jag ska ta till mig det själv när jag recenserar jag ska ha det som ett skallkrav för om jag, om, om jag ska vara nöjd med bilen. Den transparensen måste finnas. Det är ju väldigt olika. Jag, jag brukar ju
2: försöka använda det just i mina långtester där och se hur bra förvärmningen är. Och det. Jag åkte BMW ix här om dagen och där får man upp en liten symbol i förardisplayen som visar att ja, men nu, ladd, nu förvärms batteriet. Och det är ju alltid någonting. Det är ju likadant. Tesla skriver ju också ut att nu förvärmer vi batteriet.
1: Polestar har nog en liten symbol som som finns där men som inte folk hittar tror jag.
2: Samtidigt tycker jag att det är lite svårt
1: också det här med batteriförvämning
2: att vissa bilar vill att du ska navigera, vissa låter dig aktivera det manuellt och det är väldigt märkligt och ofta när man får aktiverar det manuellt, vilket såklart är det absolut bästa tycker jag för att det finns ingen bil jag har kört som har alla laddar i sig i sin navigation utan då är ju manuell hantering det absolut smidigaste. Men det ligger oftast gömt ner i någon långsam meny så att man behöver sitta och göra massa tryck på skärmen medan man kör då. För att starta den där batteriförvärmningen det borde ju vara en snabb knapp om något. För att det gör man ju liksom när man kör bilen. Så att batteriförvärmning är ett helt ämne i sig. Alla bilar gör det olika. Vissa har ju så att du förvärmer batteriet när du navigerar till just den här laddaren från det här nätverket men inte när du navigerar till laddaren på det här nätverket. Det är så rörigt och jag förstår att det blir förvirrande när man inte har koll på det. Som vanlig konsument ska man inte behöva... Nej,
1: <laughs> precis. Och där har ju faktiskt Mercedes gjort ett bra jobb mm. med att förklara det. var riktigt imponerande när jag såg det. Mycket som är imponerande med Mercedes. De har gått ifrån att vara det som lantbrukarna körde i... I Blekinge diesel, de enda dieselbilarna som fanns då back in the days där. För då kunde de ju tanka med, från samma tank som eh, skogsmaskinerna och traktorerna och <laughs> sånt. Alltså, och så den här svarta röken. Alltså, det är lite det är så här, samma baserade samma form som så här diplomatbilar och sånt som man såg liksom så här 80 och sånt. Eh, det har väl gått lite, lite utveckling här nu, mycket... Ljusfest och eh, även Min framåt sagt. när det kommer till prenumerationstjänster och så vidare och så vidare. Men vi ska avsluta med att tyvärr prata om en annan svunnen biltillverkare. Eller en svunnen biltillverkare som lade ner i Trollhättan för några år sedan. Och sen blev Nevs. Och nu verkar den sagan tyvärr också vara slut. Tyvärr och tyvärr är det någon som bryr sig. Det,
2: det beror på hur man ser på det. Trollhättan är ju en stad som många förknippar med just bilmärket Saab. Och de gick ju i konkurs i början där av 10-talet. Och det har sedan varit många turer fram och tillbaka med ägare hit och dit. Och man har hört rykten om konkurser som ska komma och det. Men företaget Nevs som sagt tog över 2012 och har försökt uh, sälja en Saab 93 Aero uh, i början där men uh, det gick si så där även med det. Till slut så vi, uh, fick de uh, inte använda namnet Saab längre. De gjorde ett omtag, försökte sälja en elektrisk version med namnet Nevs 93 EV istället med räckvidd på omkring 300 km och uh, det var en bil som främst var för den kinesiska marknaden, den tillverkades också där. Men en stor del av utvecklingen var faktiskt gjort här i Sverige i Trollhättan och vi hade en del prototyper som har tagit fram här i Sverige och även produktionsfärdiga bilar som har skeppats från Kina. Jag tror att det handlade om 9-10 bilar bara så att det är ingenting man förväntas se på vägarna här i Sverige. Det har inte blivit någon succé för Nevs utan det företaget har tampats med sina ekonomiska problem som sagt. Det har varit ryktet om konkurser och varsel och massa sånt under årens gång. Och i veckan kom det ut att man varslar 320 styckna av sina totalt 340 anställda från fabriken i Trollhättan. Man lägger också verksamheten på is och man kommer inte göra någon utveckling eller något alls där egentligen utan de som finns kvar verkar ju vara typ ledningsgruppen som jag vet inte riktigt vad de ska göra men det kommer nog inte hända allt för mycket i fabriken där. Det är ju inte första gången som marsvarsel sker hos Nevs men det verkar vara den sista för nu finns det ju som sagt inte så många anställda kvar att varsla. Jag håller ändå tummarna på att något mirakel ska ske här och att trollhättan förblir en del av motorsverige och inte bara en del av historien. Jag är ju lite sentimental på det viset. Vet du förresten vad NEVS står för Peter? Är det någonting med new? Det är ingenting med new faktiskt utan det är National Electric Vehicle Sweden.
1: Aha. Det är ett namn man skulle ha på bakluckan. <laughs> ja, alltså sa jag, eh, jag minns ju hela det här och det ska ju att som intervjuade ju kommunalråd där i toaletten. Han var väl ganska så här. Ja, alltså det här är ju ingen jättegrej liksom. Det är så här 300 anställda, alla har kompetens som många andra bolag vill ha både i och utanför trollheten. Mm. De har stora arbetsgivare i trollheten, tusentals. Man har ju överlevt sab, vasslet så att säga eller nedläggning.
2: Precis, man var ju orolig där när sab gick omkull att vad ska hända med alla anställda men det har ju faktiskt gått rätt bra även om det har blivit mindre och mindre och mindre
1: anställda där nu eh, senaste tio åren med Nevs också Ja men det har det ju, men det är ju alltså ja, Volvo personvagnar är ju som vi har konstaterat tidigare Sveriges största arbetsgivare och därmed också regionens största arbetsgivare. Mm. Det finns att göra för kompetent personal. Och just när det kommer till Volvo så det är det ju roligt med de här lite mindre städerna. Att, att det var inte bara Trollhättan som hade gammal biltillverkning, Saab då. Utan grannbyn, Uddevalla, har ju också haft en bilfabrik.
2: Jaha, är det Volvo som hade det där då alltså?
1: Ja, och... Eh... Man tillverkade ju Volvo C70 där. Mm. Så man hade en helt egen fabrik i Uddevalla där man tillverkade Volvo C70 i två generationer. Det hela började ju som ett stödpaket till Uddevalla. Ett stödpaket när man skulle kompenseras för varvskrisen och nedläggningen av Uddevalla varvet då. Så det är ju mycket stor fabriker. Men se, vi ska inte idla alldeles för länge runt den bilen heller. Den är ju också en svunnen tid. Jag tror att det är inte bara polstar är inte resultatet. Enkom resultatet det är det senaste resultatet av att Volvo även vill vara lite ungdomligt. Och det är liksom första här var ju C70, då, en cabriolet helt enkelt. Och anledningen till tänkte C70 var att den. Det var ju en systerbil till Volvo V70 och Volvo S70 En modell Baserat på Volvo 850 mm. Så det var ju ett tag sedan Alltså du är ju knappt född
2: då Kristoffer Jag var född när 850 fanns Ska vi inte vara såna Ska vi vara ställa <laughs> ska, vi, ska vi vara sådana <laughs>
1: Du måste ju Det satt vi på barnstol då Det är däremot gjorde <laughs> jag Ja just det <laughs> <laughs> precis det måste det vara eh, Sen så uppdaterades den eh, och blev när, liksom den, eh, när, när den generationen äldre Volvo försvann och eh, V70 och S80 kom då. Eh, då eh, baserade man istället nya Volvo C70 generation 2 då på S40 och V50-plattformarna. Eh, och där eh, och S40 och V50 eh, tillverkades i... Eh, Belgier som alltid har gjort, den serien småbilar, så fortsätter man faktiskt tillverka C70 i Uddevalla. Och då var det inte längre Volvos egna fabrik i Uddevalla utan eh, den togs över av Pininfarina Sverige AB och är ju ett gammalt italienskt bilmärke. Så det, det är häftigt sådär, liksom att det finns bilfabriker som ah, men vi tillverkar en bil till och lite på uppdrag. Så den bilen tycker jag är Dåtidens absolut snyggaste Volvo. Men både den C70 och Saab är alltså nedlagt. Och med det så sker endast svensk biltillverkning och utveckling på hissingen i, i Utanför Göteborg, lite på vilka Göteborg de har pratat om. Och med den lilla historielektionen så är ju vi klara här. Men då får jag tacka för den lilla
2: historielektionen i alla fall om Uddevalla också då. Men jag tror att du har väl ett plan att hinna med så att vi hinner nog inte så mycket mer än så här för det här avsnittet. Det har varit en ganska lugn vecka också så att det är helt okej. Okay. Men det kommer desto mer i framtiden. Är det så att man vill nå Peter och mig så är det så att man kan maila till esse.elbilsveckan.se så kommer man till Peter. Och vill man nå mig så mejlar man till christoffer.elbilsveckan.se Och vill man oss båda någonting så kan man maila till info.elbilsveckan.se Och i och med det så tror jag att vi ska tacka för oss. Kul att ni lyssnar. Fortsätt göra det. Så får ni en fortsatt fin dag. Hej på er!
0: Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Protect your dream home with American Family Insurance. And you can weather any storm. You'll also save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance. Get a quote. Find an agent at AmFam.com.